0: 在前阵子也采访到有日元先生之称的经济学家神原英姿先生啊，他认为日本央行呢会让日元跌到一百三十五元就会进场干预。哈喽，大家好，我是 Amy。如果你要问我过去一年我买了什么样的资产，我最后悔的话，我的答案一定是：天哪，为什么要让我买这么多的日元？全球跌最多的货币是正在打仗的俄罗斯卢布跌，第二多的呢就是日元。我真不知道我们做错了什么，日元真的是越买越跌。<音>我、啊、很喜欢去日本玩的人啊，一看到日元下跌就会非常的高兴，就会买来放在那边，然后一直在想说啊，我到时候去日本玩，到时候要怎么花怎么花，我要买这个东西，买那个东西，到处买买买。去年我买日元的时候，一美元可以换到一百一十五日元，那时候呢，我记得我用新台币来买，一块钱可以买到四块钱日币，我觉得哇，我真的好便宜哦、啊。可是没有想到呢，现在一美元竟然可以换到130日元，而一块钱新台币呢，现在可以换到 4.37 日元了。也就是说呢，我去年买的日元呢，竟然还下跌了百分之九啊！我损失了百分之九，真的很多哎、欸。所以呢，我就一直在想，我要不要再加码，再买日元进来了，看平我的损失呢？到底日元还会不会再跌呢？日元跌到二十年来新低是什么意思呢？譬如说大家耳熟能详的 SK 2青春露呢，它在日本的定价是两万四千日元。那在二零一九年八月这个日币相对高点的时候呢，一日元可以换到零点二九元新台币。那如果我们去日本买一瓶 SK 2青春露的话，那相当于要六千九百六十元新台币，也就是接近七千元新台币这样的价位了。可是到了现在呢，一日元只能换到零点二三新台币的时候呢，青春露还是青春露，我们用新台币去买呢，一瓶只要五千五百二十元哦，从接近新台币七千元到五千五百元，青春露还是青春露，它没有做错什么，可是我们用新台币去买的话呢，就足足少了一千五百元这么多、欸，哎，真的是差了很多。那你想，你买一瓶青春露就差这么多？钱，更何况是去买车子、买冷气呢？现在去日本买东西真的很划算，所以你说日本人压缩机就算再稀少，我们是不是也应该要有几台就买几台呢？嗯在四月二十八号的时候跌破一百三十元大关是令市场非常震撼的事情，为什么呢？因为现任日银总裁黑田东彦他在二零一五年日元贬值的时候他是守住了一百二十五元大关，所以呢市场上呢就一直认为一百二十五元是所谓的黑田防线，这个关口是破不了的。可是没有想到这一次呢黑田竟然撤手了，放手让日元跌到一百三十元。那我自己是在去年一。百一十五元的时候就买进日元了、啊，所以我就非常着急啊！我变成冤大头，就一直等在网络上，一直刷新闻看黑田要说什么。没想到在隔天四月二十九日的时候，黑田东彦竟然还公开的说，日本央行会继续维持宽松货币政策，同时呢，央行会进场买进日本公债。也就是说呢，日本的公债市场还会有非常强劲的买盘。债券价格高的时候呢，就相当于它的利率变低了，所以呢。日本还会维持低币值、低利率的环境好一阵子哦。在我们解释日币走势之前呢，我们还是要讲一下。当我们在说日元跌破130大关的时候呢，意思是说一美元兑换130日元的大关。当我们在说黑田防线是1 2二元的时候，意思就是说一美元兑换1 2二日元是黑田东彦的底线，不可能再更低了。当我们在讨论各国货币的问题的时候呢，我们会以美元兑换汇率。为基础来进行讨论，这是为什么呢？因为各国银行呢，他们在买日元的时候呢，他们会用手上的美元去跟日本的银行买日元，所以呢，其实美元的兑换量是非常大的。因为我们台湾人很喜欢去日本玩嘛，所以呢，其实这个货币的兑换量是很大的。那当然有一些台湾银行啊、日本银行的手上呢，他们一定会有一部分的日元和新台币可以用本国货币来直接兑换的。可是呢，这样的量毕竟是比较少的，那要跟全世界。世界银行都用美元来买日元呢，是不能相比的。所以呢，我们在讨论这些问题的时候呢，基本上都还是以美元作为兑换的基础。<音樂>那么日本央行决心坚守低币值、低利率，这个事情很让人震撼呢。哎，你有没有觉得最近全球的这个经济环境啊，都非常的动荡呢？譬如说呢，就在我们录影的今天呢，这个昨天晚上呢，这个加密货币里面的 Luna 币啊，就发生了大暴跌的现象，跌到是零点六美元呢、欸。你要知道，在上个月的时候 ，Luna 币一颗还有九十多美元的价值，它简直就是经历了非常恐怖的大暴跌。为什么现在全球资金环境会这么动荡呢？其实那就是因为美国的联准会正在升息，而联准会就是这个世界的天。每次连准会要升席或降息的时候，整个资金环境都会出现大逆转。这就好像在一个大水池里面，你是要放水进去呢，还是要把水抽出来一样。那我们知道，你放水多的时候，你池子里面长的鱼就可以是很多的。可是如果你把这个池子水抽干了，里面鱼就会死光了。那我们现在遇到的情形呢，正好就是连准会呢要把池子里面的水给抽出来。当连准会升席的时候，大家就会想。要把钱存进银行里面，拿更高的利率，所以在这个水池里面的水就变少了，钱都存进银行里面去了。可是这时候呢，最尴尬的情况就是，当美国的经济变好啊，或者美国的通货膨胀太高，联准会要抽水的时候，可是如果你处在一个经济还没有复苏的国家里面，那你们国家的央行呢，那希望那个池子里面水多一点啊，我要放水进去，让鱼再多一点，鱼根本就不够，那你就一定肯定会遇到资金外逃的现象。怎么说呢？因为当你还在放水的时候，你就会发现呢。会有人把你池子里面还在放的水呢，舀到那个水正在变少的池子里面去，那这就是日本和中国，还有现在很多国家都正在发生的事情。美国联总会在升息的时候，他们的利率环境就会变高。可是我们这个经济体的利率还没有变高的时候呢，我们就会发现，哎，我同样一笔钱，我放在台湾的银行存款利息是低的。可是如果我拿到美国的银行去存呢，利息就会变高了。那所以对我来说呢，我把我的钱拿到美国的银行去存呢，利息是比较高，对我当然是比较好的。那如果我们不出国不汇出去的话，我们在本地人买那个美元的存。存款啊，像这种跟美元的利率挂钩的产品呢，其实也会有类似的效果。那日本呢，又是一个非常特别的国家，因为日本是全球最早实施负利率的国家，日本的利率环境一直很低，而且是稳定的很低。日本的央行其实没有什么余裕，很任性的去调升利率。所以呢，当全球环境很动荡的时候，其实以前大家是非常喜欢跑去买日元的，因为日元的变动会非常的小，这个整个利率环境都很稳定。那因此呢，日元一直都有避险货币的美誉。所以在日本当地呢，就非常流行一种套利交易，这是非常经典的一种交易。我在二十年前开始写财经新闻的时候，就经常在写这种交易了。那就是呢，大型的投资人呢，他可以和日本的银行呢去借日元，然后呢，他再汇出去，汇回到美国呢，去把它存起来。那在美国存款的利率比较高，我什么都不用做，我什么产品都不用买哦，我就只是把它在银行里面存起来，我就能够得到。一个利差了。譬如说呢，我们现在看美国和日本的十年期公债，平平同样都是十年期公债，可是美国的公债呢，就是比日本的公债高了百分之二点六六的利息。我同样是买十年期的公债，那我到底为什么不去买美国的公债呢？就是、就高了百分之二点六六啊。后来这种理财方式就被推广到零售市场上，非常受到日本家庭主妇的欢迎。我都不用准备资本金哦，我只要跟银行借钱出来，我可以用我的房子或者是车子抵押就能借钱出来。然后我会到美国去，就在银行里面存下，或者我在日本当地买美元存款也可以。这种理财方式几乎是没有风险的，我的钱全部都是借来的，然后我只是把它拿来做存款。放在那边一年，我就有百分之二点六六的利息收入了。那因为呢，在日本很多人都信渡边，所以这种理财方法呢，就叫做渡边太太理财术，非常受到日本家庭主妇的欢迎。那当大家呢都去买美元或者把资金汇回美国存起来的时候，这就进一步的强化了日元走贬的这个趋势。因为现在大家都不要日元嘛，大家都在买美元啊，那这就会形成一个弱的循环。日元再继续这样走贬下去，会有两大风险。第一个风险呢是。这种经典的套利交易其实会加速资金外流的这一点呢，就是我们台湾的央行非常不希望见到的。像我们的央行总裁杨金龙呢，他就说，台湾一定会适度地跟着美国升息，虽然幅度没有像美国联准会那么大，但是我们一定会升息，以稳定我们国内的资金不要出走。那日元继续走贬的第二个风险呢，是在日本的民众他买进口的商品的时候，他就会觉得非常的贵，因为现在日元非常的弱势。你要买外国的商品的时候，你就会发觉，嗯、啊。怎么变得那么贵呢？那就开始会有人买不起进口的商品，这就形成了一种叫做输入性通货膨胀，就是我买进来的货品变得很贵。那像日本呢，是一个石油、天然气都要靠进口的能源进口国啦，所以呢，它的物价呢一定会有比较大的波动的。虽然一般。可能会觉得物价上涨很可怕，东西都变贵了。可是呢，通货膨胀或许正是黑田东彦所希望看见的、哦。为什么呢？因为日本的经济长期的疲软，经过失落的二十年呢，他们已经在通货紧缩的边缘爬进又爬出好多回了。上一周，日本央行就宣布呢，他们预期今年的通货膨胀呢将会达到百分之一点九，相当接近央行所设定的通膨。目标，而日本的整个经济成长率呢，则会达到百分之二点九这么多。为什么通货膨胀对日本是重要的呢？因为通货膨胀的时候，物价会上涨，那么商家呢就可以期待他的商品定价往上走，那他就能够预期自己会有更多的销售量，会有更多的收入进来。那么，当物价在变贵的时候呢，民众开始觉得买不起东西，他就非常的强烈希望他自己能够被加薪。那我们知道，刚刚说过了，公司行号的收入变多的时候，其实他们就有能力来帮员工加薪。那当员工有自己被调薪的这个期待的时候呢，他也就会有更强的消费意愿要去买东西，那就形成了一个正向的循环。最非常神奇的是，当大家都觉得物价上涨很不好的时候，但是其实真实的情况是，适量的通货膨胀呢，其实是有助于经济预期的展望的。日本历经常年的通货紧缩呢，现在终于到了可以调薪的这个边缘了。另一方面呢，当日本央行维持低利率、低币值的时候呢，其实是更有利于日本商品出口的。你想想看哦，我们刚刚讲过了，现在买一瓶青春露，它是比2019年买一瓶青春露要便宜了 1,500 块新台币。那在这种环境之下，你会不会觉得更想要去买日本的产品呢？低币值有利于出口，可以刺激其他的国家买更多的日本商品呢。所以你看看这两年日本出口总额。还有出口的成长率呢，其实就可以证明呢，其实这个低币值是可以有效刺激日本产品出口的。而当本国的物价更便宜的时候呢，这也有利在海外的日本公司呢，他把工厂搬回到日本来。譬如说，我们知道在前任首相安倍晋三的时期呢，他就曾经拿过补助款，要补助日本的公司呢，把工厂从中国搬回到日本去。一旦本国的物价更便宜，你回到日本盖工厂或者采买机器设备呢，那都会更划算。尤其是全球在新冠肺炎的疫情期间呢，出现了这个供应链重组的呼声，所以呢，日本政府也很希望用更具有竞争力的物价呢，吸引其他国家的公司到日本来设厂，把日本重新安排进他们新的这个全球供应链里面。好的，看起来日本央行呢要维持低利率、低币值很长一段时间了。那么日元到底会跌到哪里呢？目前，日本的三井住友银行认为会跌到一百三十五元，而英国的巴克莱证券呢认为会跌到一百四十元，而法国的兴业银行呢，它其实是一家非常大的外汇银行，它非常的激进，它认为呢日元要跌到一美元兑换一百五十日元才会罢休哦。而我们台湾的《金周刊》呢，在前阵子也采访到有“日元先生”之称的经济学家神原英姿先生啊，他就说呢，他认为日本央行呢会让日日元跌到135元就会进场干预，所以呢，他认为135元是他的预期价位。当然，也有很多人认为，除非日本的观光产业能够重启，否则呢，日元就不会有升值的机会了。当然，也有一些人认为呢，这次的贬值呢是黑田东彦的豪赌。如果日本的出口并没有像他期望的那样乐观，或者说外商公司并没有那么看好日本经济而到日本设厂的话，那么。黑田东彦坚持贬值的这个政策，到了最后可能会面临到国内物价飞涨，可是经济实质上并没有好转的所谓停滞性通货膨胀问题。当然啦，剧情还在发展之中，我们也要看看日本社会有没有这个能耐抓住这个机会呢，一次把日本经济呢推向好的方向。那我们也会一直追剧的哦。那我自己呢，我也会一直守着日币，让它继续跌的话，我还会进场大买。好的，今天的影片就到这边。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。